0: Tuviste compasión Porque mis pesas
1: Proverbios capítulo 11 Vamos a leer tres versículos Primero el 24 y el 25 y luego el 28 Dice así en el versículo 24 Lea en voz alta Hay quienes reparten y les es añadido Dígalo fuerte, más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas el justo reverdecerán, o los justos reverdecerán como ramas. Tremendo eso. Gloria a Dios, ahora vamos al Salmo, Salmo 20, vamos a leer eh, unos versículos del 1 al 3 Versículo 1, Jehová te oiga cuando en el día del conflicto, del problema, de la lucha, de la batalla El nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Lea en voz alta Y haga memoria de todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Entonces yo lo voy a parafrasear Porque parafraseamos para entender más Y haga memoria de tu generosidad Y luego dice Y acepte tu holocausto Porque alguien puede sacrificar algo para Dios Sin ser generoso con una motivación equivocada Pero Él se acuerda de nuestra generosidad Y acepta lo que le sacrificamos en el día del conflicto Porque eso es en el día del conflicto Amén Pienso en mi En mi manera de ver las cosas Que hoy no tengo como un orden Para lo que le voy a hablar Como que no es muy omelético, No de omelet, sino de omilético De ya le hice dar hambre a alguien Yo voy a hablar principios, voy a decir cosas, voy a dar testimonios Vamos a poner en medio de eso un video de, de un testimonio de una hermana Pero yo sé que Dios va a usar la palabra para edificarnos ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios Entonces el, mi tema en el día de hoy es Desarrolla una vida generosa Desarrolla una vida generosa Porque eso no es algo que viene automático Porque nacimos de nuevo Es algo que hay que desarrollar Y a algunos les cuesta más trabajo que a otros Pero hay que desarrollarlo Y se desarrolla aprendiendo y haciendo Pero debemos entender nosotros Que la persona generosa es Dios El ser más generoso del universo es Dios y el estudios y mi Dios. Habrá alguien que dice amén. El estudios y mi Dios. Entonces nosotros los seres humanos no podemos ser generosos en nuestra propia naturaleza, de nuestra propia fuerza de voluntad, sino que nosotros venimos a ser generosos porque el generoso nos salvó, nos adoptó nos hizo sus hijos y ahora como hijos de él entonces nosotros podemos ser como es él eso tiene que ser lo primero que entra en nosotros entender que Dios es generoso y que porque si no conocemos a un Dios generoso o si no lo reconocemos como un Dios generoso nosotros no podremos llegar a ser generosos para desarrollar una vida generosa entonces lo primero que nosotros debemos hacer es conocer que Dios es generoso Reconocer la generosidad de Dios Porque hay personas que no ven a Dios como un Dios generoso ¿Por qué? Porque no lo conocen porque solamente han oído palabras, han oído el Evangelio Pero en realidad no han entablado una relación No han crecido en conocerlo a través de la palabra y a través de la oración Pero cuando alguien está procurando crecer en su relación con Dios después de su salvación Cuando alguien está en, en una intensa búsqueda de conocer más a Dios a través de todos los medios de gracia Que Él ha dado, a través de La Biblia, a través de La oración, a través de El congregarnos, a través de Servirlo, esa persona Entonces va a comenzar a conocer Que su Dios es un Dios generoso Y no generoso sino extravagantemente Generoso y no solamente Extravagantemente generoso Ridículamente generoso Y no solamente eso sino que es es Oh yo no sé, no hay no hay Adjetivos para hablar de la gran generosidad de nuestro dios y cuando crecemos en conocer a Nuestro dios como un dios generoso y reconocemos su generosidad nuestra relación con él será una Relación saludable te voy a decir algo aquí de una porque como no tengo orden de pronto te lo Repito más adelante nadie puede adorar a dios a no ser que reconozca que él es generoso si tú no reconoces que Él es generoso no lo puedes adorar Y cuando tú reconoces que Él es generoso y lo adoras Es porque dentro de ti ya está la generosidad de Él también Por lo tanto el Señor nos pide a nosotros que seamos como Él Diga conmigo Dios me pide que sea como Él El Señor me pide que sea como Él Eso es lo que el Señor nos pide Él quiere que nosotros seamos como Él Él nos pide eso y llega un momento entonces en el cual no es que Dios te impone eso, pero tú eliges ser una persona generosa. Es una elección. Y ya hemos hablado de las definiciones de generoso y lo contrario. Una persona abierta, una persona con un corazón abierto, con una mente abierta, con la mano abierta. Hello. Hello. Una persona que da, una persona que piensa en los demás Una persona que está dispuesto a sacrificar cosas personales A favor de otros, para la gloria de Dios Y también vimos lo contrario Una persona que no es generosa es mezquina, es tacaña Es miserable, es avara La pregunta es, ¿qué escoges tú? Yo escojo ser generoso no te va a fluir naturalmente Y por eso necesitas esa relación De llegar a conocer a ese Dios generoso Para que sobrenaturalmente eso se produzca en ti Porque no se produce solamente a través de tus actos Sino que se produce a través de la obra del Espíritu Santo En tu corazón por la palabra Hello Mientras estás haciéndolo Porque en todas las cosas de Dios Nosotros por lo general 99.999999% 99 Empezamos con una motivación egoísta Vinimos a la iglesia por primera vez Cuando no conocíamos al Señor Porque teníamos un grave problema No porque dijera Uy yo quiero conocer a Dios Dios es bueno Sería bueno conocerlo No, 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 no no, no. Todos vinimos porque estábamos En problema, en mala situación Hello Nuestra vida iba de para abajo entonces vinimos, entonces es una motivación egoísta pero no está mal porque ese, eh, Dios usó esa crisis, Dios usó ese momento malo de tu vida para alcanzarte, para cumplir su propósito de salvarte, para cumplir su propósito de haberte elegido entonces comenzamos así. Y cuando crecemos en la iglesia y queremos servir o hacer algo a favor de Dios, del reino de Dios de la iglesia, también comenzamos con motivación mala. Oh, a mí me gusta eso, yo disfruto cantar y, ay, me siento tan bien. No estoy diciendo, oh, yo quiero cantar en el coro, yo quiero cantar porque yo quiero, número uno, agradar a Dios, pero dos, quiero bendecir a los hermanos y motivarlos, inspirarlos a que ellos a la... Nadie mire a nadie porque aquí los, los músicos están ya refinados, están ya han sido procesados y aquí nadie se sube a la plataforma de esa manera o se subieron en el comienzo pero ya a este punto están procesados, gloria a Dios sí, y, si no se, y si no se fue está procesado y por qué aquel hermano estaba en, la, en el coro y se fue porque no, no aguantó el proceso de Dios quería hacerlo para él, quería ser la estrella en vez de que la estrella fuera Jesucristo entonces empezamos con una motiva. ay a mí me gusta eso y como ay me llena tanto bueno, a mí me llena. Sí, está bien que, que disfrutes lo que haces, pero la gloria tiene que ser para Dios. Lo hago para Dios y lo hago para bendecir a los hermanos, porque todo don y talento que Dios me ha dado es para beneficio de los demás. No lo digo yo, lo dice la palabra. Otros comienzan a servir de pronto como ujier. Vamos a tirarle ahora los ujieres. Entonces ay, yo quiero servir porque es que qué lindo que lo vean a uno ahí con esa corbata y, y en, el, en el invierno con el saco negro como autoridad oh, y eso me siento ja, 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 ja. así empiezan pero después tú los ves lavando pies ayudando a la gente porque se empieza con una motivación egoísta, pero en el camino de hacerlo y de aprender la palabra, cambiamos la motivación. Y ahora lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Porque sabemos que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de un Dios generoso. De un Dios generoso, gloria al Señor. Comencemos con Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que en su generosidad extravagante dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera, tuviera vida eterna. Entonces vemos allí que para ser generoso necesitamos conocer la generosidad de Dios. Y en, en uno de los mensajes pasados o en los dos, hablamos acerca de cómo Cristo... Siendo el más rico, el ser más rico del universo Se hizo pobre por amor a ti y a mí Para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos ¡Qué generosidad tan extravagante Gloria a Dios Lo vimos, pero también vimos algunas otras cosas En las cuales vemos la generosidad de Dios Porque Dios dice a través de, de su palabra en el Evangelio, registrado las palabras de Jesús, dice: No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones se lo roban. Hagan más bien tesoros en el cielo. Y lo que está diciendo ahí es: Desarrollen una vida de generosidad. Una vida en la cual ustedes son desprendidos de lo material. No que no lo cuidan, no que no lo administran bien. No es que sea. Dios no nos está haciendo ser irresponsable. No, 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 no. Lo que Dios te da, cuídalo bien, administralo bien. Pero lo que está diciendo es que no estés agarrado a eso, sino que seas una persona, día conmigo, desprendido. Eso es lo que está diciendo. Dice, háganse tesoros en el cielo. Entonces, cuando está diciendo que hagamos tesoros en el cielo, alguien puede pensar, oh, eso es como cuando uno ahorra para la vejez. Esto es mucho mejor que eso. Dije que esto es mucho mejor que eso. Porque cuando tú ahorras para la vejez Estás invirtiendo, ok, para tu futuro aquí en la tierra Pero lo que el Señor te está diciendo es Invierte en el cielo Hello Invierte en el cielo Invertir en el cielo no significa Perder tu felicidad presente Es al contrario Al invertir en el cielo Tendrás la felicidad verdadera en la tierra Significa reubicar y profundizar tu felicidad Tú, tú tenías tu felicidad puesta en la esperanza de las cosas de aquí cuando logre esto, cuando me case voy a ser feliz y se casó y después de unos meses, después de la luna de miel okay. y cuando tenga el primer hijo voy a ser feliz y cuando tuvo el primer hijo y llevaba un mes sin dormir y todos los días tenía que ir a trabajar temprano entonces oh, y no eras tan feliz y cuando se hizo adolescente y comenzó a tener por ahí sus cositas Ah, entonces dice, no, cuando él crezca y se gradúe Cuando se gradúa, entonces se va para la universidad y te quedas llorando No es feliz eh, Cuando se gradúa y se casa Bueno, y, y estamos posponiendo la felicidad Y Dios dice, no posponga la felicidad Si tú eres una persona conforme a mi corazón Tú tienes que ser feliz aquí en la tierra Y no tienes que poner la esperanza para tu felicidad en las cosas de aquí Vive la vida como la vida es hay que vivirla y con los retos que hay que vivir Los procesos y las etapas Pero vive feliz porque tú no estás Dependiendo de esas cosas terrenales Oh, entonces vino esta Cuando compre la casa voy a ser feliz y después de seis meses de tener la casa y tener que pensar en la hipoteca, se comenzó a estresar, ya no hay felicidad. Eh, cuando vino el verano y la grama estaba así de alta y le tocó en 100 grados salir a cortarla, ya no había tanta felicidad. Cuando se le reventó un tubo en el invierno y se le inundó el sótano, el basement, ya no había tanta fe Es porque estamos poniendo nuestra felicidad en cosas que no dan felicidad, hermano. Son necesarias, las podemos disfrutar la casa anyway, cómprala no estoy diciendo que no la compres pero entiende que eso no te va a dar la felicidad es algo bueno, es, es un beneficio que Dios te da, es útil para ti para tu familia, pero no es la felicidad hermano, nada de eso te puede dar felicidad si logro tener tanto si digo, no, no, entonces tú reubicas hello de dónde viene tu felicidad y tú dices mi felicidad no viene de las cosas de aquí, yo voy a poner tesoros en el cielo porque de allá vendrá mi verdadera felicidad Reubicas de donde es que procede la felicidad Y profundizas Si, sí, esos eventos que te mencioné nos ponen contentos Te casaste, estuviste contento Tuviste tu primer hijo, estuviste contento Compraste la casa, estuviste contento Todo eso te pone contento Pero no te da la felicidad verdadera Ahora profundiza y comienzas entonces a entender lo que Jesús te dijo Entonces Jesús te dice Haz tesoros en el cielo porque quiero que seas feliz no es, para, no, no, no es para privarte de la felicidad Sino para hacerte feliz Ahora y en la eternidad Ahora y en la eternidad Él te hace feliz ahora Y en la eternidad Amén Hay gente que puede tener felicidad aquí Y no en la eternidad Lea una, una de las historias que contó Jesús Hello De un hombre que murió y vino delante de Abraham cuánto lo han leído y le dijo hey yo quiero y se, y se fue al infierno yo quiero que vayas donde mi familia y mis hermanos y les digas para que ellos no lleguen aquí cuando se mueran y una de las frases que hay en esa historia es tú tuviste aquí tus bienes y tu felicidad pero ahora en la eternidad no lo estás teniendo Cuando tú conoces al Dios generoso y cuando tú reconoces la generosidad de Él, entonces no nos debe impresionar que el Señor te diga, después de la pregunta de Pedro, lo hemos dejado todo, te hemos seguido, hemos sacrificado familia, negocio, esto por seguirte a ti. Él les dijo, de cierto, de cierto les digo que ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. ¿Cuándo? No los oigo. Ahora en este tiempo. Y dice, ahora en este tiempo. Y menciona casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna Diga conmigo, Él está hablando de bendición aquí y en la eternidad Entonces no es abandonar familia, no es lo que quiere decir ahí Pero cuando de pronto durante todo mi caminar de ministerio He tenido que sacrificar noches de no estar en casa Por estar ministrando, por estar ayudando a alguien, por estar aconsejando en ese momento he sacrificado algo de mi familia, pero Dios no se va a quedar con eso. Si lo sacrifiqué para la gloria de Él y para bendición de otro, Él de alguna manera me va a recompensar. Ahora lo interesante es que no lo hacemos para que nos recompense. El generoso llega a un punto en que él no lo está haciendo y esperando, bueno, yo hoy voy a sacrificar aquí una noche de no estar con mi familia para ir y ayudar allí, allá y ahora, bueno, ¿y qué es lo que viene para No, simplemente lo hace porque de su corazón fluye eso, porque ya no está viviendo para sí egoísta o egocentristamente, sino que ahora lo está haciendo de una manera generosa. Y dice sacrifica esas cosas Porque el generoso, para ser generoso Hay que sacrificar cosas personales Si lo que yo hago, lo que yo doy No me cuesta, no es sacrificio No es generosidad Amén Entonces quiero avanzar Porque tengo varias cosas que darle En el día de hoy Por ejemplo del Salmo 105 ¿okay? Dice porque Dios es pura belleza y luego dice todo generoso en amor leal por siempre y para siempre el salmista está adorando a Dios y como ha reconocido que Dios es un Dios generoso déjamelo en la pantalla porque Dios es pura belleza su belleza espiritual es pura y él es todo generoso en amor tanto que dio a su hijo unigénito leal por siempre y para siempre, ahora si tú no conoces a Dios así, tú no lo puedes alabar, tú puedes cantar y decir palabras bonitas de Dios Pero tú no lo puedes alabar ni adorar en espíritu y en verdad, en el Salmo 145, 16 de esa misma, de, 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 llevando esa parafrase El salmista habla de Dios y dice eres generoso excesivamente, eres que Generoso excesivamente o eres generoso extraordinariamente, eres generoso extravagantemente, eres generoso ridículamente, colmas de favor a todas tus criaturas. Uy, eso es grande hermano, eso es grande. En la Reina Valera dice, abres tu mano, eres generoso excesivamente y colmas de bendición a todo ser viviente. Me gusta esta parafrase. Ahora póngame atención aquí porque aquí viene un punto extraordinario Toca al que está al lado y dile esto te interesa oírlo ¿Qué dijo la última parte de, de ese salmo? Que Dios es generoso con quién, con todo el mundo Creyente o no creyente Pero con sus hijos Él es especial Porque si Él es con todo el mundo, imagínense con sus hijos y aquí viene algo importante en este tema y es lo siguiente Hay gente que no conoce a Dios, que no son salvos, que no quieren a Cristo como salvador Pero practican principios como el de la generosidad Y ellos reciben aquí en la tierra los beneficios de la generosidad Lo triste es que no son salvos, están espiritualmente perdidos y si siguen así se van a ir al infierno entonces Dios está diciendo, hey, todo el que practica esos principios Pues son leyes espirituales que van a traer retorno Sea o no sea creyente Porque yo soy excesivamente generoso con toda criatura Pero usted ha recibido la generosidad más grande Que es la salvación Gloria a Dios Gloria a Dios El siguiente versículo que es una parafrase de Romanos 10, 11 al 13 Dice la escritura nos reafirma ninguno que confíe en Dios así Y como es así de corazón y alma le, pasa, le, le pesará alguna vez Diga conmigo no me pesará confiar en Dios de todo corazón y de toda mi alma Dice esto es exactamente lo mismo sin importar cuál trasfondo la persona pueda tener el mismo Dios de todos nosotros, actuando de la misma manera, increíblemente generosa. De hecho, en la Reina Valera dice que Él da ricamente. de hecho déjeme leérselo para decirle de dónde, de dónde salió eso. Dice, dice, Él es rico para con todos. Y lo que quiere decir es rico para con todos, dice actuando de la misma manera, increíblemente generosa. Con todo el que lo llama, con todo el que lo busca, con todo el que lo llama por ayuda, todo el que llama ayuda a Dios, recibe ayuda, dice esa parafrase. Un Dios generoso hermano, dije que Él es un Dios generoso. Ahora, mi siguiente punto es, el, es esto. La generosidad está en el, en, la, en el corazón y en la mente Si yo conozco a Dios En mi corazón y en mi mente Está el cuadro perfecto de la generosidad Pero también está la palabra De que si Él es generoso Yo soy generoso Pastor, usted no me conoce Yo no lo soy Pero si usted nació de nuevo Usted sí lo es Lo que pasa es que usted no lo ha, no lo ha desarrollado El tema de hoy es Desarrolla una vida generosa si usted es un hijo de Dios, usted lo es Entonces viene algo aquí maravilloso Y es que, diga conmigo Es algo del corazón y de la mente Dígalo fuerte, es algo del corazón y de la mente Entonces la generosidad es un corazón amplio Abierto, es una condición del corazón Y cuando dice del corazón es que hay un deseo De dar, de ayudar, de servir Del corazón, diga conmigo, es un deseo Pero también es algo de la mente, es decir, que no solamente tengo el deseo, pero mi mente está pensando en qué maneras yo puedo ayudar, en qué maneras puedo servir, en qué manera. Oh, mire, yo, te, yo conozco una persona generosa que para mí es un modelo y es un ejemplo tremendo y se llama la pastora Patricia Silva. Porque ella se despierta y después de que ahora a veces me mire y me dice Ay, Mira, ¿te acuerdas de la hermana fulal que, fulana que dijeron tal y tal cosa? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si le decimos a los líderes esto? Ella, está pensando, ella llega a la oficina y está, Jenny, ¿se acuerda de aquel que tiene necesidad? Claudia, ¿se acuerda de aquel otro? Y ella está coordinando un montón de cosas y mucha gente ha recibido mucha ayuda Sin que usted sepa que fue alguien que estuvo pensando en maneras de bendecirte <risa> Mire ella no está aquí y Antier me llamó, me dijo, ¿qué tal si le regalamos tal y tal cosa a tal y tal familia? Eh, ya yo lo miré en tal lugar en Amazon, ella no necesita estar aquí para bendecir a alguien. Eh, ¿Cómo te parece a ti? Y vale tanto. ¿Sabes lo que yo hice? Pastor, no es que usted, sí, yo soy generoso, pero ella me agarró de sorpresa. Y ella está en otro lugar y está pensando en maneras de bendecir a alguien. Está en su corazón. Y... Entonces yo le dije, ok, está bien. Lo, lo, lo que pasa es que no estoy ahorita en la casa. Cuando yo llegue a la casa, yo te llamo y entro a Amazon y lo hace Porque ella lo quería hacer de una vez. De allá. Le dije, no te metas en el web allá porque pronto te hackean la cuenta de Amazon. Y eso, no, no, yo llego a la casa y coordinamos los dos y tú me vas diciendo y listo, lo ordenamos. así es que se hace, fácil, en Isaías 32.8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado, gloria a Dios, yo quiero entonces ahora decirte lo siguiente, tú sí puedes ser generoso, si conoces a Cristo puedes ser generoso Levante su mano derecha y diga, yo sí puedo ser generoso. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, si conozco a Cristo, soy generoso. Amén. Porque entonces ahora, como tú tienes la mente de Cristo, como tú piensas en el corazón, así eres tú. Ahora entonces tú dices, yo veo la posibilidad de que yo sí puedo ser generoso. Y la generosidad no tiene que ver con cuántas cantidad de cosas o de dinero tienes O con cuánto es tu ingreso No tiene que ver con eso Porque aún, aún, primero que todo Por encima de mi carne yo sí puedo ser generoso Esa es mi nueva naturaleza Pero lo segundo es cuando yo digo Uy, aquí hay una necesidad y yo no tengo Yo digo, sí puedo No sé cómo, pero yo sí puedo El generoso ve posibilidad de hacerlo Oh, no, 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 no me oyó. El generoso busca la posi ve eso como una posibilidad, no como un obstáculo, sino como una, ahora una, una oportunidad y ve la posibilidad de hacerlo. Dije que el Señor te da oportunidad de ser generoso Y el Señor hace que sea posible que tú lo seas Cuando tú crees que no lo seas Porque hay gente que tiene mucho y no son generosos Y hay gente que tienen poco y son generosos Hay gente que gana mucho y no son generosos Y hay gente que gana poco y son extravagantemente generosos Entonces el que vive de esa manera en vez de ver obstáculo Ve posibilidades en los problemas Y en las necesidades En vez de ver Dificultad ve una oportunidad Digan conmigo Oportunidad ¿Por qué oportunidad? Porque cuando tú eres Generoso, oh hermano viene el retorno Y hay gente que se pierde la oportunidad Míreme acá Cuando usted pierde una oportunidad La oportunidad no se perdió Alguien más la tomó y se benefició de ella Lo segundo, lo tercero que quiero decirte en el, en el día de hoy, el generoso continuamente, diga conmigo continuamente, siembra semillas. ¿Continuamente qué? Siembra semillas. Es decir que es un sembrador extravagante. Siembra y siembra y siembra. Algunas personas quieren evaluar su éxito y evalúan su éxito según su cosecha. El generoso no evalúa cuánto cosechó sino cuánto sembró Porque él sabe que si sembró automáticamente habrá cosecha Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare eso mismo cosechará Y al que siembra abundantemente Dios le dará cosecha abundante Dice la palabra de Dios Oh hermano es un sembrador continuo, es un sembrador ridículo que vive sembrando, gloria a Dios Y algunos quieren cosechar sin haber sembrado, tan locos, ¿Cómo tú quieres cosechar sin haber sembrado Yo, ah, yo sirvo a Dios y yo hago, pero no, no en realidad es, es una pantalla y voy a ver mi cosecha ¿Y cuál cosecha? Es que el pastor habló que vamos a cosechar Sí, pero tú no has sembrado nada, en inglés dirían are you on drugs? Porque es sentido común, esto no es, uy el pastor nos dio una revelación súper, ultra, profundamente espiritual No, es sentido común, esto lo sabe hasta la gente en el mundo Aleluya, diga, diga conmigo, si siembro cosecharé, dígalo, si siembro cosecharé, gloria a Dios Porque el que siembra tendrá cosecha automáticas y quienes no siembran no pueden este, esperar no pueden esperar tener cosecha Porque si están soñando con cosecha Eso no se llama ser soñador Sino un iluso Aleluya Día conmigo Debo sembrar semillas <ríe> Cuando tú siembras Cosecharás Para tus necesidades Y cuando tú vas Sin haber sembrado Con tu necesidad el suelo te dirá, no te estoy pidiendo que me des tu necesidad, sino tu semilla. Porque cuando siembres tu semilla, cosecharás para tu necesidad. Gloria a Dios. Número cuatro, un generoso crece en su fe. Ya conmigo, el generoso crece en su fe. Es decir que crece espiritualmente. Crece espiritualmente. Porque muchas veces ser generoso es sacrificar y a veces sacrifica algo que lo tenía para algo y cuando lo sacrifica pues dice yo tengo fe de que Dios no, Dios de alguna manera él se va a glorificar, no sé cómo, pero yo, ahí hay una necesidad, yo voy a sembrar, yo voy a dar y entonces está creciendo en la fe. ¿Por qué? Porque lo hizo en fe y luego él va a ver el resultado y dice, wow, la fe sirve, la fe funciona porque sin fe es imposible agradar a... A Dios Y es necesario que el que cree que Dios existe Se acerque a Él creyendo que Él es Y que Él premia a los que le buscan Entonces Crecemos en nuestra fe, crecemos en, en creer lo sobrenatural de Dios Creemos en saber que lo que Dios nos da No es simplemente por el movimiento natural El movimiento físico, el movimiento humano aquí en la tierra El movimiento terrenal, sino que es por el movimiento sobrenatural Lo que cada uno recibimos de beneficios Por la bendición de Dios en la salvación Los, los beneficios terrenales Vienen primero de lo espiritual De ahí vienen Y nuestra fe tiene que estar en eso Nuestra fe no tiene que estar si tengo un mejor empleo Si el jefe me aumenta el, Nuestra fe tiene que estar hey Dios Va a hacer algo en mi vida Dios va a prosperar mi vida Y lo va a prosperar porque yo estoy practicando este principio Porque mi corazón está dirigido a eso Entonces yo puedo esperar que mi vida avance Dios va a hacer que avance Cuando la economía esté mal, yo voy a avanzar Cuando otros dicen no, eh, para mí va a haber un sí Cuando todas las puertas se cierran para todo el mundo Para mí se van a abrir Hoy oh, aquí ya hay testimonios en esta congregación En estos últimos días De cosas extraordinarias que Dios está haciendo Y son gente generosa Crecemos entonces en nuestra fe, crecemos espiritualmente Crecemos entonces, diga conmigo, el amor de Dios es un amor generoso En esa parafrase de message siempre habla generous love Cuando habla de la misericordia de Dios dice the generous love of God El amor generoso o el generoso amor de Dios Porque el orden de los factores no altera el producto aquí Número 5, diga conmigo la generosidad es parte de mi crecimiento espiritual, si estoy creciendo en generosidad, estoy creciendo espiritualmente, estoy creciendo en mi fe, el número 5 entonces es que la generosidad atrae gente para Dios, cuando hay un hijo de Dios o una hija de Dios generoso atrae gente a Dios, porque la gente lo ve obrando, gente que no conoce a Dios y wow, y comienzan a seguirlo, a seguirlo y quizás un día le preguntan y por qué no yo lo hago porque soy un creyente, creo en Dios, Dios dice que bendigamos, Dios dice que demos, Dios dice que ayudemos, lo hacemos para la gloria de Dios o no, no le hable así a la gente para la gloria de Dios y qué es eso. Le dice el, el compañero de trabajo Lo hacemos para que Dios sea conocido Para que Dios sea admirado Para que Dios sea respetado Para eso lo hago Entonces eh, la gente ve esa, esa actitud Ese espíritu de generosidad Y la gente va a querer lo que tú tienes Y lo que no lo que tú tienes materialmente Lo que tú tienes espiritualmente La gente anhelará Entonces eso llevará a que tú los ayudes a acercarse a Dios cuando tú tienes un acto generoso de parte de Dios genuino Y le llevas algo a alguien que necesita Y sacrificaste y, no, y, y, y se nota De tu espíritu fluye que no estás esperando nada a cambio Hello. Entonces esa persona va a, querer, será, va a querer Lo que tú tienes, esa persona es atraída a Dios Levante su mano y diga Mi generosidad atraerá gente al Señor Jesús Diga mi generosidad me ayudará a ganar almas Gloria a Dios Porque cuando eres generoso Se abre una puerta Para que compartas tu fe El evangelio Ellos querrán saber Acerca de tu Dios ¿Cuál Dios? El Dios generoso Que dio a su Hijo Y que los quiere salvar Y que quiere transformar sus vidas Número 6 El generoso Recibe más de lo que puede imaginar Dígalo El generoso Recibe más de lo que puede imaginar Hay un versículo en el libro de Efesios Que dice que Dios hará mucho más abundantemente De lo que podemos pedir y pensar Pero no es automáticamente Es para aquellos que tienen un corazón generoso Míreme acá Él hace más de lo que tú puedes imaginar Muchas cosas que hoy en día disfruto Y tengo que Dios me ha dado Yo ni, ni las pensé Yo no me las imaginé Yo nunca me imaginé muchas de las, Tener cosas de las que tengo hoy Tener posiciones de las que tengo Nunca me lo imaginé Nunca estuve buscando Oh si sí, yo voy a, a hacer bien para otros Para obtener tal posición Y algún día estar ubicado allí Y también para poder obtener No, 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 no Simplemente llegaron a mí Es más, la mayoría de las veces que esas cosas Llegaron, quedé sorprendido me quebranté y también Dios me procesó Porque a veces estaba en un estado Que no era bueno, no era saludable Porque a veces yo creía No, pero esto es mucho, esto es mucho Yo no, la verdad como que yo no quiero eso Y Dios me reprendía y me hablaba A través de hombres de Dios Y a través de la palabra, a través de la Biblia eh, No, eso te lo di yo a ti eso, eso no fue que te lo dieron los hermanos Eso te lo di yo a ti Yo no, lo, no me lo imaginé nunca Dase mara. No importa que no te lo hayas imaginado Yo te lo he dado Entonces algo importante En que Dios te dará Más de lo que puedes imaginar Es que el generoso No está esperando y calculando Cuánto vendrá en retorno él no está, de, oh, voy a hacer esto. Y entonces calculando, 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 calculando. No, no, no. Él no es, el, el generoso no es calculador. Él simplemente, a mí me gusta una palabra, es recklessly generous. Como mi esposa. <risa> no, a veces yo llego a buscar alguna cosa en la casa, alguna herramienta, alguna cosa. Y busque, busque, busque y, que, y me dice ella, ah, no, fue que se la regalé a fulano de tal que la necesitaba. Vete a los y te compras otra. I like it, I love it Como él, ella y yo somos uno solo Pues yo soy bendecido por la generosidad Aunque los dos somos generosos, créame Pero hay diferentes áreas O esferas de generosidad Ella es generosa en cierta esfera Yo soy en otra, entonces los dos nos complementamos Y los dos somos una bomba de generosidad Nunca he esperado cosas grandes Que Dios me ha dado en retorno Por lo que yo he hecho He sacrificado, he dado Ese es mi testimonio Amén Entonces voy a los testimonios Esta semana me llamó un hermano Y me dijo Apóstol quiero contarle testimonio De lo del proyecto de Dover Le dije ok, cuéntame Dice cuando usted empezó a hablar unas semanas atrás Que próximamente vendría el lanzamiento del proyecto Dice el hermano Mi esposa en un momento de adoración en la iglesia Recibió de Dios Cuánto sería lo que deberíamos dar Para ese proyecto cuando fuera lanzado Y luego entonces ella le dijo a su esposo Ella, le dijo a él, ella me vino y me comentó Cuando ella me comentó Era una cantidad muy grande Y que pasaba por Quizás un poquito más de la mitad De todo lo que tenemos en el banco Ahorrado para un proyecto de familia y lo único que yo le dije, dice el hermano Es, bueno, si Dios dijo eso, oremos Pero creo que él hizo Como hice yo cuando me llamó Que a mi esposa Oremos entonces No, no, y, y es normal o sea, Eso no es malo Es normal Lo importante es que uno siga adelante Porque uno no actúa en el yo viejo Sino en el nuevo En el yo falso, sino en el yo renovado y bueno, vino eso. Se pusieron de acuerdo para dar ahora cuando fue lanzada esa cantidad. Pero ojo, cuatro días antes de lanzar el proyecto, el jefe de este hermano lo llamó y le dijo, te voy a dar un aumento de sueldo. Y es un aumento anual. Y le dijo, te voy a aumentar 15 mil dólares al año. No sé si usted ve la mano de Dios en eso Porque a quién le aumentan 15? Cuando él me dijo eso le digo Mira yo conozco gente que trabaja en el gobierno En posiciones altas, conozco ejecutivos A nadie le dice, Ey, el otro año te vamos a aumentar 15 mil dólares en el año No Ahora estoy seguro Que este matrimonio Están recibiendo más de lo que pudieron Imaginar ¿Y sabe lo que le digo? Ese es solo el comienzo. Y Dios los bendice porque ellos son gente con el corazón y la mano abierta. Y Dios los sorprende con cosas que ellos ni se pueden imaginar. Y creo que todos deberíamos tener, si somos generosos, testimonio. ¡Wow! Vino esto. ¡Wow! Llegó esta bendición. ¡Wow! Se abrió esta puerta. ¡Wow! Logré obtener esto. ¿Por qué? Porque el generoso, Aleluya recibe cosas que ni siquiera ha podido pedir o imaginar esa es la manera como Dios lo lleva el generoso no está pendiente de aquí, porque el generoso el, el avaro está pendiente, de aquí calculando y esto y lo otro y... uno no, uno está simplemente viviendo el generoso vive el avaro no vive el avaro está preocupado que no me quiten, que no me roben y lo que mandé al país, tiene ahí un guardia armado en la noche y... El generoso está tranquilo, feliz ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque el generoso da para vivir <ríe> No lleva registro de lo que está haciendo, sacrificando y dando Yo a veces le digo a mi esposa A veces entramos en conversaciones de recordar Tener recuerdos de, de cosas que hemos hecho en el ministerio Y, y hay cosas grandes que eh, he dirigido a mi esposa Y cuando estaban mis hijas a mi familia A sacrificar grandemente por el ministerio y cuando llegamos a ese recuerdo en la conversación, yo le digo, wow, yo no me acordaba de eso. Y ella me dice, yo sí. Porque de alguna manera ella pagó precio y afectó a sus hijas. ¿Cierto? Entonces ella dice, yo sí. Pero el generoso no, se, no, no está pensando y calculando. Ahora cuando recibe sí se da cuenta y dice, wow. Y ahí su fe crece. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en el día de hoy? Gloria a Dios. Número siete. El generoso es generoso. Para vivir la identidad que Dios le dio Dígalo Soy generoso para vivir la identidad que Dios me dio Mateo 5.48 y después la parafrase que yo traje Diga conmigo Dios me dio una identidad Y dentro de esa identidad diga yo soy generoso Dígalo de nuevo yo soy generoso Diga mi identidad es de generoso Dice sean pues ustedes perfectos como su padre que está en los cielos es perfecto Dice el Señor y es una palabra que queda para, para uno profundizarla Porque la palabra perfecto no es lo que nos imaginamos nosotros a primera vista Pero en la parafrase que traje dice lo siguiente es Jesús hablando Jesús hablando Dice en una palabra lo que estoy diciendo es crezcan Ustedes son ciudadanos del reino, ahora vivan como tales, vivan su identidad dada por Dios. Vivan generosa y misericordiosamente hacia otros de la manera que Dios vive hacia ustedes. Déjalo en la pantalla, léalo conmigo. Jesús dice, en una palabra, lo que estoy diciendo es, crezcan, paremos ahí, estamos creciendo y hoy estamos hablando de desarrollar. Una vida generosa Ustedes son ciudadanos del reino Levanten la mano los ciudadanos del reino Los hijos y las hijas de Dios Ahora dice, ahora vivan como tales Vivan su identidad dada por Dios Y dice, lea, vivan generosa y misericordiosamente hacia otro. Míreme acá, ¿sabías tú que la misericordia es generosidad? Cuando alguien te hace daño a ti Y tú decides perdonarle, tú eres generoso Porque tú tienes la opción, o lo perdono o no lo perdono. El generoso dice, así como Cristo me dio generosidad y me perdonó, yo también perdono. Mire la aplicación y la amplitud de la generosidad. Vivan generosamente y misericordiosamente hacia otros de la misma manera. ¿Cuántos conocen al Dios misericordioso, al Dios generoso? Al Dios que es extravagantemente generoso. ¿Cuántos dicen, mi Dios ha sido extravagantemente generoso conmigo? Pastor y si es extravagantemente Porque yo no tengo tal y tal cosa Porque quizás no estás listo Pero en esta estación de la iglesia Dios te está listando Gloria a Dios para cosas nuevas Dios para confiarte otras bendiciones Porque irás a ese nivel en el cual Dices te lo puedo confiar Porque no vas a hacer de eso un ídolo mm, Parece que me alcanzó el tiempo Gloria a Dios Aleluya mm. Yo quiero cerrar hoy Porque nos quedó un versículo pendiente En el día del conflicto Que Jehová El Dios de Jacob Se acuerde de ti Se acuerde de tus oraciones Y se acuerde de tu generosidad Entonces este último punto Es Generosidad el arma para el día de conflicto. Generosidad, el arma para el día de conflicto. Y tiene dos aplicaciones. A veces como individuos, como personas, tenemos conflictos, batallas, problemas que usted llama, situaciones adversas. Pero otras veces, juntos como congregación, tenemos que enfrentar batallas, conflictos Toca al que está al lado y dile esto es para ti y es para mí Entonces esto que le voy a hablar tiene una doble aplicación Tiene una aplicación individual Si tú estás pasando por una batalla o para que estés preparado para el día de la batalla, el día del conflicto Y la generosidad será el arma con el cual tú saldrás victorioso Oh, gloria a Dios. La generosidad es un arma para el día del conflicto. La aplicación para tus luchas personales. La segunda aplicación, o más bien esa es la primera, si es orden de importancia, es, la, es todos juntos como iglesia, hello, enfrentando el conflicto que viene contra la iglesia o que pudiera venir o que viniera, hello. Pero lo enfrentamos con qué, con la generosidad. Entonces encontramos en segunda de crónicas 20 Un episodio en el cual habla de Josafat Josafat en general fue un buen rey Cometió algunos errores Pero en realidad en general fue un rey que hizo cosas buenas Y, y guió al pueblo de Dios uh, De vuelta a Dios en el, en el capítulo 20 versículo 1 Encontramos que viene, uh, viene Un levantamiento de tres Pueblos poderosos en contra Del de pueblo de Judá El pueblo de Dios Y dice que aconteció que los hijos de Moab De Amón y con ellos otros Amonitas vinieron contra Josafat A la guerra y acudieron Algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria He aquí están en Hazeson Son Tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor una de las cosas normales y naturales que nos acontece cuando tenemos un conflicto un problema luchamos con una batalla el primer impacto produce temor, él tuvo temor y dice que él tuvo temor y Josafat hizo algo Se humilló su rostro Para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno por todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá Vinieron a pedir ayuda a Jehová Ahora yo quiero decirte algo Capítulos atrás decía que, que Josafat Tenía uno de los ejércitos más grandes Que ha habido en la historia del pueblo de Israel Oh esto es tremendo Porque él teniendo uno de los ejércitos más grandes De la historia del pueblo de Israel ¿Sabe lo que hizo? Dijo yo no me voy a ir con este ejército tan poderoso Que tengo a enfrentar esto yo tengo un Dios generoso Yo conozco un Dios generoso Yo conozco un Dios extravagantemente generoso Yo conozco un Dios que tiene un amor generoso por su pueblo Entonces lo que yo quiero hacer es pueblo Vamos a orar, vamos a buscarlo Vamos a pedirle ayuda a Dios No vamos a confiar en nuestra fuerza Vamos a pedirle ayuda a Jehová Tremendo eso Porque cuando uno no conoce al Dios generoso uno trata de buscar la solución humana Hello Gloria a Dios Ese pueblo que dice que estaban allí en Ese pueblo ya cerca a ellos En Hasezón Hase Es como a 20 millas de Jerusalén Es decir que el enemigo venía ya Y estaba a 20 Cuando le dijeron Dije el enemigo viene allá a 20 millas Entonces, el, el enemigo ya viene ahí Cuando el enemigo viene tan cerca no es que hay tiempo para preparar, no es que hay tiempo para alistar el ejército no, hay, no es que hay tiempo para reunirnos y buscar una estrategia Sino que simplemente el enemigo ya está ahí y hay que enfrentarlo Y lo primero que hace es buscar a Dios ¿Qué haces tú? ¿Crees en el Dios generoso? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora esto es importante porque hay batallas que nosotros no las pedimos Ni las buscamos ni es nuestra culpa a nivel personal o a nivel de iglesia. Pero son batallas inevitables. Tú no puedes huir de ellas. Tú tienes que enfrentarla. Si él no enfrentaba eso, entonces iba a haber una gran pérdida en el pueblo de Dios en ese tiempo. Hello, Y eso lleva a que Josafat diga, yo no puedo. Nosotros no podemos. Ayúdanos, Señor. Ahora, ellos comenzaron a orar. Eso los llevó a un lugar de quebrantamiento, de humillación. Yo le digo esto porque eso que ellos hicieron los llevó a una victoria extraordinaria. Y yo estoy creyendo que el Señor llevará a cualquier creyente que pase a una que, que tenga una victoria extraordinaria en un grave problema en este tiempo. Porque usted se humillará y buscará a Dios. Pero ahora a nivel de iglesia yo sé que el Señor ya nos está dando una gran victoria en las luchas que estamos teniendo. Y en la lucha que estamos teniendo. Pero la gloria tiene que ser para Dios. La, tiene que ser porque... Dios lo está haciendo. Ahora, leamos desde el versículo. Del versículo 6 en adelante yo quiero que usted mire lo siguiente. Le dijo a Jehová Dios, de, le dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos y las naciones. Tú eres el, el creador y el sustentador de todas las cosas. Tú eres el rey de todas las cosas. Ahora le dijo y también tú eres el rey de todos los reinos y de las naciones. Si él es el reino de todos los reyes y las naciones, hello no podrá él mover el corazón de tu jefe para que cambie. No podrá mover el corazón de aquella persona persona que te está haciendo la vida imposible no podrá mover el corazón de esas autoridades que nos querían hacer la vida imposible, él sí puede, porque si él es el rey de las naciones, él puede hacerlo, gloria a Dios. Dice, no está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien te resista, tú eres tan poderoso el que se levante contra ti va a salir aplastado, él conoce a Dios versículo 7, en el versículo 7 dice Dios nuestro, diga conmigo Dios nuestro, dice no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo para siempre, esto es maravilloso porque le está diciendo, nosotros el pueblo judío, vinimos aquí porque tú le diste una promesa a tu amigo Abraham, que de él descendemos y tú echaste a los que cananeos, a los jeseos, a los jergeos a los fereceos, los sacaste a todos de aquí y nos diste esto. Oh, si tú nos lo diste porque había una promesa para Abraham, entonces esto no nos será quitado. Yo no sé qué estás a punto de perder o tú crees que lo vas a perder, pero si Dios te lo dio en base a que tú eres un hijo de Dios, tú quieres, tú quieres creer en esta mañana y tienes que creer que tú eres un descendiente de Abraham y que la promesa de Abraham es tuya y que así como Abraham recibió esa promesa para el pueblo judío esa promesa es para nosotros los hijos de Dios en Cristo en el día de hoy y que lo que Dios te haya dado, gloria al Señor, para el cumplimiento de su propósito para tu vida, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar, no lo vas a perder y que la iglesia a quien Dios le ha dado porque Dios sacó a los a los cananeos del teatro, gloria a Dios y se la dio al pueblo de Dios aleluya, a un pueblo generoso que dijo vamos a trabajar, vamos a dar tiempo Lo vamos a arreglar, vamos a aportar para comprarlo Vamos a seguir aportando para el mantenimiento Si Dios lo sacó de ahí porque tiene amistad con Abraham Porque le había hecho promesa a Abraham su amigo Lo que Dios nos dio nadie lo podrá quitar Gloria a Dios, aplícalo a tu vida y aplícalo a la iglesia Oh gloria al Señor, sigamos leyendo versículo 8 Dice y ellos han habitado en ella Y te han edificado un santuario Ese pueblo al que le diste eso Han sido gente generosa Oh dije ese pueblo ha sido gente generosa Ese pueblo ha sido un pueblo Que ha levantado una iglesia poderosa Una iglesia que hace cosas grandes En New Jersey, no para ser famosos Ellos sino para la gloria tuya No para sentirse bien porque Se sienten bien pero mejor Para la bendición de mucha gente Para la salvación de mucha gente Para la transformación de mucha gente Para la bendición de generaciones Oh y mucho más que todavía No le puedo mencionar porque se me está acabando El tiempo y ellos han habitado y te han edificado y han levantado una iglesia Y si tú has sido parte de eso A nivel individual, en tu lucha personal Tú tienes de dónde echar mano Para poder ganar la batalla Tú puedes hablarle a Dios de esa manera Y decirle tú has sido tan generoso conmigo Y por tu generosidad yo he sido generoso También para contigo y con el reino Por lo tanto Señor Lo que tú tienes para mí Es mío y nadie me lo, No habrá diablo, no habrá demonio que se lo quiera robar No habrá demonio que lo pueda quitar No habrá demonio que robe y destruya porque yo soy tu hijo y, 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 oh, y espero que usted pueda decirle esto tú me diste eso porque se lo prometiste a tu amigo Abraham pero Lord I'm your friend too porque todos los días yo camino contigo en todo lugar versículo 9 vamos rápido y si mal viene sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa O oh, aplicado a nuestra situación Mire cuando nosotros limpiamos ese lugar Físicamente y espiritualmente Ahora el nombre y la presencia de Jehová está en ese lugar Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Había una promesa que se le había dicho a Salomón Salomón construyó el templo y entonces dijo Señor cuando estemos en problemas vamos a venir a este templo y vamos a clamar Y cuando clare, clamemos tú oirás desde los cielos, aleluya Y tú nos libertarás, tú nos bendecirás, tú nos respaldarás Dice dice, clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás Versículo 10 dice Ahora pues he aquí Los hijos de Amón y de Moab Y los del monte de Seir a cuya tierra No quisiste que pasase Israel Cuando venía de la tierra de Egipto Sino que se apartase de ellos Y no los destruyese Cuando Israel salió de Egipto Vino por el camino y Dios dijo No toquen a los de Amón, no toquen a los de Moab No toques a los del monte de Seir Israel lo hubiera podido, los hubiera podido destruir Pero Dios dijo no déjalos ahí, déjalos ahí Bendícelos, gloria a Dios Oh a veces gente que uno ha bendecido Hemos bendecido la comunidad Hemos bendecido el, el, el lugar allá Y hemos bendecido toda la ciudad de Dover a través de eso Y sin embargo se levantan contra nosotros No way Entonces mire lo que Él dice Nosotros no les hicimos daño Es aquí, ellos no nos dan el pago Ellos no nos están respondiendo bien al bien que hemos hecho De la heredad que tú nos diste, posesión y tú eres parte de eso, una lucha a nivel individual. Tú eres parte de, de, de la iglesia donde tú has dado, sacrificado, servido. Y para tu lucha personal se aplica también. Versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, día conmigo Dios es un juez justo. Y Dios nos hace justicia porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos, míreme acá, recuerde era el ejército más grande en la historia y él está diciendo Señor realmente nos humillamos porque no sabemos qué hacer, no es que vamos a confiar en el abogado, no es que vamos a confiar en el arquitecto. Eh, el contratista Aaron no mi, mi. <risa> Gloria a Dios No, 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 eso es diferente Pero no es que confiemos en eso No confiamos en ninguna de estas cosas Gloria a Dios Estas personas son necesarias Para todo el proceso Pero no es que estamos diciendo Oh, nuestro abogado, un buen abogado Y él va a quitarle la cabeza a medio mundo Y nos va a hacer justicia No, el que lo va a hacer es el Señor hermano el Señor, pero en tu vida personal, en tu vida personal, gloria a Dios. Si hay algo injusto contra ti, no te preocupes. Dios te va a hacer justicia. No te amargues. No digas, ay, tanto que voy a la iglesia y mire esta injusticia. No, don't worry. God is going to bless you. God is going to do justice unto you. Dios te va a hacer justicia porque eres un hijo de Dios. Versículo 13. Y toda Judá, le aplauda Judá. Toda estaba en pie delante de Dios con sus hijos, sus niños, sus mujeres Ojo, envuelva a sus hijos en el proyecto Envuélvalos porque ellos tienen que aprender Ellos tienen que aprender, mira somos parte de esta iglesia, esta es nuestra iglesia Hijo de, 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 de la, ¿cómo se llama eso? Lo que le dan semanalmente a los muchachos del allowance que te doy, hijo, porque usted habla Spanglish, y si no, el niño no le entiende. Del allowance que te doy semanalmente, propone en tu corazón dar algo para ese proyecto. Mire, tus hijos van a ser bendecidos. Versículo 14. Y estaba allí Haziel hijo de Zacarías. Bueno, y ahí dice de dónde es la descendencia. Y dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Qué bueno tener, hermanos y hermanas, videntes proféticos. Y en la iglesia los hay. Hello. versículo 15 y les dijo oiga centro bíblico y moradores de la casa del alfarero tú pastor David Silva Jehová les dice así no teman ni se amedrenten delante de esta gente que tiene poder porque no es vuestra la guerra sino de Dios es una palabra es Una palabra profética para nosotros Para tu vida personal también Versículo 16 Mañana descenderán contra ellos Y aquí ellos subirán por la cuesta del Cis Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel Paren, Paremos ahí un momento No es que les dijo salgan corriendo, no hagan nada No, les dijo vayan y confronten el asunto Párense frente a frente y confronten, traten el asunto Versículo 17 no habrá para qué peleen ustedes. No hagan revolución. No hagan revolú, dicen en Puerto Rico. ¿Qué dicen en Guatemala? No hagan revuelta. Perú. ¿Cómo es? Eh, no, yo, yo, yo solamente me guío por, por Luis Martínez. ¿Dónde está Luis? No hagan bronca. La bronca perucha. No hagan bronca. Yes. Yes eso es lo que está diciendo, me gusta más esa, dice párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes oh centro bíblico y casa del alfarero, no teman ni se desanimen, salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes, les está diciendo que salgan pero no a pelear, no a, no a hacer bronca y no entiende, vaya donde el hermano Luis al final. Hello. ¿Con qué vamos a salir? Con oración y con nuestro dar. <risa> uh, no hacer bronca. No hacer revuelta. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá. Mañana hay gente que tiene que orar temprano en la mañana. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, ¿cómo? Con fuerte y alta voz, aleluya, versículo 20 y cuando se levantaron por la mañana salieron del, al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oiganme Judá y moradores de Jerusalén, lea, crean en Jehová su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Tu seguridad y la mía y la de la iglesia está en el Señor y hay que creerle a los profetas para entonces actuar conforme a la palabra profética y poder tener la victoria. Versículo 21 Y habiendo consejo con el pueblo Puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová Tú no puedes alabar al Señor Tú no puedes adorarlo en espíritu y en verdad A no ser que tú conozcas al Dios generoso Porque darle alabanza es un acto de generosidad Yo puedo cantar para sentirme bien cuando canto Pero yo puedo cantar para Él Puedo alabarlo a Él Puedo darle expresión a Él No es para sentirme bien yo Es para que Él se sienta bien Es para que Él sea honrado, exaltado Glorificado Aleluya Oh, young people, praising and worshiping Hallelujah, it's very important in your life. Sometimes you say, oh, the, the, the adults are crazy in the church, lifting up hands, crying, and this and that. Oh, you don't know that spiritual dimension. And I invite you to be part of that, to praise and worship the Lord, to experience His presence. Hallelujah. Para que experimente su poder y su gloria. Dice, vestido de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. Y que dijesen, Glorificada a Jehová Porque su misericordia es para siempre Por su misericordia Glorifiquen a Jehová por su misericordia Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre Dios es extravagantemente generoso, aleluya y su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen aleluya, por sus misericordias no hemos sido aún consumidos por su generosidad no hemos sido todavía juzgados, aleluya sino que antes por el contrario cada mañana nos levantamos para tener 20 mil respiros más en el nuevo día que Dios nos oh gloria a Dios Y cada mañana Dios abre puertas Oh mire el generoso se levanta Por la mañana y por la mañana lo primero Que hace es darle gracias a Dios Darle gracias, darle gracias Lo primero que yo hago es decirle gracias Porque anoche me acosté y dormí y hoy Me levanté, voy a tener 20 mil respiros Más, 20,000 breaths More today, oh gloria A Dios gracias, gracias porque Hoy iré de tu mano, gracias porque Hoy me ayudarás en la consejería, me Ayudarás en la preparación de esto, me ayudarás en la administración de lo otro gracias Señor por haberme salvado gracias por haberme hecho un ministro de tu gracia gracias por mi esposa gracias por mis hijos gracias por mis líderes gracias por la gracias Señor se levanta y le da gloria a Dios gracias porque eres un Dios ridículamente generoso estoy súper bendecido el que se levanta dando gracias es imposible que sea ingrato y es imposible que sea una persona mezquina es alguien que va a poder fluir en una libertad tremenda Gloria a Dios Eso se levantaron ellos Versículo 22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de seguir Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá Y se mataron unos con otros Los enemigos se confundieron entre ellos Se confunden en mi país dicen en su cháchara Su cháchara es su hablar Okay, en, su, en su parloteo, en su hablar Y se confundieron y se acabaron entre ellos 23 Porque los hijos de Amón y Moab Se levantaron contra los del monte de Seir Para matarlos y destruirlos Entre ellos mismos se están matando Y cuando hubieron acabado los del monte de Seir Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero El Señor confunde los demonios Él los confunde Se enredan entre ellos es más, de pronto si había un demonio en el ambiente Dios ya lo hizo sordo para que no nos oiga 25 Oh no, no, 24 era que íbamos todavía Y luego que vino Judá a la torre del desierto Miraron hacia la multitud y aquí que yacían ellos en tierra muertos Porque pues ninguno había escapado Mira esto tan tremendo ellos tuvieron que ir al desierto y subirse en la torre para mirar lo que había pasado. Significa que mientras los enemigos se confundían y se acababan y se mataban entre ellos, ellos no vieron. Muchas veces el Señor está peleando nuestras batallas y nosotros no nos damos cuenta ni estamos viendo lo que el Señor está haciendo. Y cuando nos dicen, ¡ey! ¡Mira! Eso ya se acabó y ahí vino ya la respuesta y todo eso, uno tiene que salir y subirse. ¿Cómo? 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 25, oh, ¿Es este el versículo que nos corresponde? ¿El 24? No Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos Hallaron entre ellos cadáveres y muchas riquezas Así vestidos como alhajas preciosas Que tomaron para sí tantos que no los podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho Este es un pueblo generoso y cuando vino la batalla, la generosidad les dio victoria y les dio botín. No solo victoria, en el problema les dio botín. 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca y Veraca significa el valle de la bendición. El valle de qué? De la bendición Porque allí bendijeron a Jehová Ojo No dice ese es el valle de la bendición Porque allí es donde yo voy a recibir mi bendición Es el valle de la bendición porque voy a Bendecir a Jehová Y por esto, porque la bendición ya la habían cogido El botín Llamaron El nombre de aquel paraje El valle de Beraca Hasta hoy, 27 y todo Judá y los de Jerusalén y Josafada la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. Léalo. Oh no, no, no. Eso estuvo flojo. ¿Cómo? Porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Yo no sé qué hay en contra de ti en tu vida personal, pero si tú estás oyendo la palabra que se está dando, ¡uh! Men, yo siento algo fuerte ahí. Tú vas a tener victoria vas a tener gozo porque el Señor te habrá librado de tus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Ahí se acaba el pasaje, ¿no? Porque después sigue otra cosa que no es o, o hay más. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Si bien Jay Casa del Alfarero ya conmigo respeto tú no le puedes ir a decir a, a una gente que, que no nos respete hey respétenos no les pidas eso no les pidas tú no tienes por qué pedirles eso don't worry el Señor se mete por ti te defiende y te van a respetar porque no es contra nosotros es contra Él ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Póngase de pie Oh gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Llévese los principios de hoy Yo sé que el último fue largo Porque teníamos que mirar esto Porque se aplica aquí a nosotros Esta semana lo que les dije que aconteció Y que nosotros no sabíamos Que había acontecido Es el Señor confundiendo Hello al enemigo y nosotros ni sabíamos, después nos enteramos de una manera un poco inusual pero vimos que eso que no vimos, que no supimos Dios lo está haciendo obrar para bien y es ahí donde tenemos que afirmarnos y decir gloria a Dios porque Él está
0: peleando esta batalla Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante